0: så er de gamle hanelefanter igen forsamlet med hver sin bog. Nikolaj Iversen styrer slagets gang.
1: Ja, så sidder vi her igen, runkedorerne og skal tale om bøger, vi godt kan lide. Jeg hedder Nikolaj Iversen, og med mig er Egon Clausen og Jens Råhauge, og Gævet, han har meldt fra denne ene gang. Hvad, 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 hvad
0: sidder du med, Egon? Jeg sidder med en bog, som jeg ikke har læst færdig endnu. Nå, det er jo, det er jo godt skal jo, når du skal snakke om den. Ja, jeg, skal ud, jeg skal nu kaste mig ud i den disciplin, der hedder at tale om bøger, man ikke har læst. Men det er jeg jo ikke enig om. Men jeg har dog læst halvdelen af den. Den hedder Moderskab og Møderhjælp. Og det er en bog, som er udgivet af faktisk på initiativ fra Møderhjælpens side. Den er skrevet af Pia Friis Lanet, og den er udgivet på Kristelig Dagbladets forlag. Og den hedder 8 portrætter og 100 års historie. Og jeg vil bare sige, at, at, at alt tyder på, at det er en fremragende bog.
1: <laughs> godt. Jens, hvad, hvad er det? det er en lille tynd bog, du sidder Jeg har
2: med. valgt en tynd bog, fordi jeg vil modsætte den til, Egon, godt taler om en bog, jeg havde læst. Ikke? Og det, det, det kunne du lige overkomme, der, ja, ja. der er ikke mange sider i den. Til gengæld er det en kompleks, men det er Sten Neberlejersens dannelse i en kritisk og idehistorisk revitalisering, som er kommet på det lille forlag i Fjordager over i Munkebo. Og det er en fantastisk bog, men vi skal jo først have noget krig. Ja, ja vi skal have noget krig først, og det er mig, der lægger ud
1: med, med noget krig. Og krig, det er uh, bogen, der hedder Første verdenskrig, som... Uh, den engelske krigshistoriker Hugh Strachan har skrevet. Og øh, det er jo altid interessant, der, øh, i England er man specialist i at levere øh, krigshistoriker. der er fra ham den helt gamle Little Hart, og øh, så er der John Keegan, og nu ham her Hugh Strachan, og der er mange flere. Hans bog om 1. verdenskrig, den, den er for så vidt en kompleks bog, så på den måde, at øh, at når man skal følge med i frontberetninger, eller hvad skal vi sige, frontafsnitten, og hvad der skete af ting og sager, så kan jeg anbefale, at man sammen med bogen også sidder med et atlas, så man kan finde ud af, hvor de egentlig bevæger sig rundt og hen og alt muligt andet. Men det, der er det mest spændende ved Hughes Ratchans bog, det er at de overvejelser, han gør. Man kan også sige, de diskussioner, han foretager med sig selv om om hvem var skyld i krigen, og hvorfor forløb den sådan, og hvad, 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 hvad var følgerne af Første verdenskrig. Hvem var skyld i Første verdenskrig? Og der ved vi godt, at mange mennesker siger, at det var jo, tyskerne, var de store. Tyskland var den store fjende, eller den store øh, skurk i Første verdenskrig. Og det er jo nok en sandhed med modifikationer. Al den stund, at krigen faktisk begyndte som det, man kunne kalde den tredje Balkankrig, nemlig Østrig-Ungarn, øh, der gik krig mod Serbien, og, og øh, i Østrig-Ungarn, det er det store dobbeltmonarki, som jo bredte sig ud over dele af Italien og øh, en, en lang række andre lande. De havde et opgør med, 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 med Serbien, og øh, anledningen til at gå i krig, det er det, som nok de fleste øh, kan huske fra deres øh, historieundervisning, at det var fordi, at den østrig-ungarske tronfølger, Franz Ferdinand, han blev skudt i Sarajevo i øh, juni 1914. Tyskland havde bundet sig til at hjælpe østrig ungarn og jeg tror nok, man i Tyskland, eller det er det, Hugh Strachan øh, skriver, at i Tyskland havde man nok forventet, at, at det måske mere var sådan en opbakning til en lokal krig. Han bruger selv udtrykket, at Tyskland havde lænket sig til et lig, og øh, det må man nok sige, der blev en del lig ud af det. I hvert fald bredte krigen sig, og det blev en Virkelig en verdenskrig. Det var en krig, der bredte sig ud til Mellemøsten, til Afrika, til Sydøstasien, Rusland, sågar til Sydamerika. Så der var virkelig tale om en verdenskrig. For Tyskland gik det egentlig meget godt, fordi Tyskland var så den store, stærke kraft i Første verdenskrig. Og det var sådan, at det var faktisk meget lidt af tysk område, der, der blev krigsramt altså sådan med, med, med en fremmede magter. Der, hvor det skete, det var også i Østpreussen, hvor, hvor russerne gik ind i, i Østpreussen, og der stod så helt i, i selve 1914, i slutningen af 1914, et slag ved det, der hed Tannenberg. Og det var Hindenburg, der sammen med general Ludendorff slog russerne der, og øh, det var... Det var nok en betinget triumf, altså så stor og voldsom var den ikke, men den havde stor psykologisk betydning i Tyskland, at man havde vundet ved Tandenberg. Og der, der, der er det sjovt, fordi der, der jeg tænker jeg på, at der kunne man lave sådan et par gange til netop Serbien, der jo øh, blev besejret i 1389 på solsorte slætten i Kosovo. Og det var et hang, de havde serberne mod tyrkerne. Og på samme måde havde tyskerne faktisk hæng mod øh, russerne, fordi de i 1410 var blevet slået ved øh, Tannenberg. Altså det er jo fantastisk, sådan, lange ting, at de, de trækker videre i historien. Det, som Hugh Stratton også diskuterer i bogen, det er, hvad skal vi sige, det man taler om meningsløshed med en krig. Man kan jo nok sige, at det er meningsløst, at øh, 10 millioner mennesker mistede livet i 1. verdenskrig. 20 millioner blev invalideret. Det, det, er jo, det er jo alvorligt. Men det er jo ikke helt uden mening, er hans pointe, fordi det skabte faktisk national selvbestemmelse i en række områder i Europa. Nye lande stod frem, Finland blev skabt, de baltiske lande, Polen, Tegoslavakiet, Danmark blev den nordlige del af Slesvig ind under sig, og uh, Jugoslavien opstod som nation. Og der blev en, en bevidsthed om national selvbestemmelse. Det var en gevinst ud af 1. verdenskrig. Så, så er der det, som han også øh, diskuterer, det er, om der er en sammenhæng mellem første og 2. verdenskrig, og det afviser han. Der, der er ikke nogen sammenhæng. Der, der kan være en sammenhæng mellem nogle af følgerne af 1. verdenskrig og den situation, der kom i Tyskland, og for så vidt også rundt omkring i verden. Men øh, Hitlers krig, for det var Hitler, der opfandt om, jeg så må sige, 2. verdenskrig, den berodede på noget andet end 1. verdenskrig. Den berodede på et system og en magtudvidelse. Tyskland under 1. verdenskrig havde også drømme om at komme ud i verden, og sagen var jo den, at Tyskland og England var de to lande, der havde de største flåder. Men Englands var større. Englands var helt suveræn den største flåde i verden. Og øh, den betød meget, fordi det var den måde, de kunne holde kolonierne på. Det var jo sådan, som man sagde i England der i, under Tony Victoria, at solen gik aldrig ned i øh, det britiske rige. Det, som tyskerne ville, de ville godt øh, for det første øh, få saboteret den forståelse, der var skabt mellem Frankrig og England, de gamle fjender, som jo havde, var fundet sammen. Ikke så meget, af, fordi de elskede hinanden, men mere fordi, at det var et fornuft at finde sammen og lave en alliance, det man kalder for entente cordiale, altså det hjertelige fællesskab. Hvordan kunne Tyskland øh, gøre noget ved det? Jo, det kunne de ved at true kolonierne, de engelske kolonier, for på den måde ville de også trække kræfter væk fra Europa, fra selve krigsområdet i Europa, fordi det var så vigtigt, for englænderne at bevare deres magt ude i kolonierne. Hele den historie, den gør han meget grundig rede for. Jeg, jeg, jeg kan anbefale bogen, men jeg vil så også anbefale, at man holder øjnene stive, eller øjnene, tager brillerne på, når man skal læse om øh, alt det der fra fronterne og sådan noget der. For der skal man godt nok følge, følge med for at øh, få noget ud af det.
0: Er der landkort i?
1: Der er nogle ganske få landkort, og jeg kunne godt have ønsket mig, at der havde været noget mere. Men der er nogle meget overfladiske nogen, ja. egentlig. Men øh, der findes jo øh, fremragende historiske atlas, hvor... Jo, øh, tyskerne udgivet nogle øh, fremragende historiske atlas, hvor, hvor man virkelig kan se, hvordan tingene var. Og der findes også atlas over fra Første Verdenskrig, med hvordan øh, bevægelserne foregik.
0: så en enkelte slag.
1: Og så om enkelte slag, ja. ja. Det, det, der, der findes... Der, jeg har selv en, en, en bog, som øh, i kort beskriver enkelte slag. Der findes et fantastisk dansk værk, på fem bænd, der hedder Verdenskrigen. Altså, Første Verdenskrig hed kun Verdenskrigen, indtil Anden Verdenskrig kom. I sagens natur kan man jo ikke Første Verdenskrig. Og øh, det mægtige værk øh, er meget detaljeret, og der er en masse kort også, den tror jeg at, Altså, hvis man er interesseret i den, så kan man finde den i antikvariater til
2: næsten ingen penge. Man forestiller sig sådan, at man skal rundt med nipsenål. Ja. Det er ja. det, du, du foreslår, så sådan ligesom... Øh på engelske spionfilm og sådan noget. Ja,
1: ved du hvad, det kan da være sket, altså, hvis, hvis, hvis man går så meget op i det, for jeg kan huske at for, for, som, som ganske ung menneske, at hvor jeg var meget optaget sammen med nogle, nogle kammerater af, af besættelsen af Danmark, ja. og, af, af Danmark og Norge, at der lavede vi et stort kort på ja. sådan en, en væg, hvor jo, vi jo, kunne, det, det og så satte med. vi nåle ved og, 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 og trak røde sytråde rundt ja, om.
0: Jo, men det hører da med til beskrivelsen af et slag, altså der ja, ja. Mener, det skal, der skal da der et landkort, ikke? Ja. Jo. Og øh, så en god journalist, altså, øh, der er nogen, der simpelthen kan beskrive slag, så man virkelig følger de forskellige enheder, generalernes usikkerhed, og uh, så vælger de så det ene, eller så vælger de det andet, Det, det er jo men, management, der vender Men, men, ja. men
1: Hugh Stratton har lidt af noget af det med, ikke? I den der gode, øh, øh, angloamerikanske tradition for historieskrivning. Uh, når han for eksempel skriver om øh, Ludendorff, at øh, han, øh, han fik et sammenbrud på et tidspunkt, og øh, så blev han anbefalet, at han skulle vække sig ned, og så skulle han, jeg tror, han skulle tage det roligt, og sådan, altså, hvad han nu havde behov for. Jeg vil lige sige en ting med hensyn til, til alt det øh, de forfærdelige der, og alle de mennesker, der døde. Der er en ting, som man næsten ikke taler om. Nu er det også snart rundt om fire år, så i 1918, så kommer vi til en, en anden meget stor begivenhed, der foregik over hele verden. Det var nemlig en influenzaepidemi.
0: Yeah. Den spanske syge? Den spanske syge. Okay.
1: Og den kostede, holdt jeg fast, 50 millioner mennesker livet. Fem gange så meget som Første verdenskrig. Det, det er, fordi, det er sådan almindeligt kendt, eller almindelig man tænker over, at uh, der var en influencer, der godt nok uh, høstede rundt omkring. Det gjorde der også i Danmark.
2: Det, jeg synes, der er mest uhyggeligt, det er faktisk, at du sidste gang havde en bog, som du startede med at betegne som en en pose bolcher og slutte med at kalde næ en æske fyldt med nemlig øh, bogen i 1913 og 100 sommer. Når man har læst den på din anbefaling og været fuldstændig betaget af den ubekymret, der har øh, ligget lige over for den der krig, så synes jeg det er endnu mere godsomt. Det er så forfærdeligt, og
1: uh, at det er jo også, hvis man uh, går ned og kigger på billeder fra, fra krigsudbrudet i, i august uh, 1914, og så ser de tog, der blev sendt afsted med soldater, mm. hvor de vinkede og jublede og, alt, og skrev ja. på det, uh, vi har faret nach Paris, og jeg ved ikke ja, hvad, ja. ikke? Altså, Jamen, sagen var jo den, at der jo ikke i næsten i et helt århundrede ikke havde været krig i Europa. Right, der, havde været, der havde været et sikriske krig, altså de krig i Danmark var involveret i, og der var krig i krig mod, mod Østrig, og der var krig mod Frankrig i mod men der har jo ikke været sådan en rigtig stor krig, som gik ud over civilbefolkningen. Det har der ikke været. Og så var der sket en anden ting. Der har ikke været krig i Europa i næsten 50 år, da første verdenskrig brød ud bortset balkankræge, men det er sådan noget Men der var sket noget, om jeg så måske sige, kristteknologisk. Og to af de ting, som var meget væsentlige, det var, at man havde opfundet maskingeværet. At man havde opfundet pigtråden. Det havde man ikke tidligere. Og pigtråd og maskingevær, det var altså virkelig noget, der fik fronterne til at fryse øh, i Flandteren og i Nordfrankrig. Ja, det var lidt om krig, ja. æggeren. Det er det mødre. Det her, det,
0: jeg, jeg har den bog, jeg sidder med, hedder moderskab og mødrehjælp, og den er, som jeg sagde før, skrevet af Pia Fri net, og den handler om mødrehjælpen. Og den består af otte portrætter af egentlige møder, som har været i forbindelse med den organisation, der hedder mødrehjælpen. Og så ind imellem er der kapitler, der fortæller mødrehjælpens historie. Og møderhjælpens historie er på mange måder en mentalitetshistorie, der, handler, der virkelig handler om det skiftende syn på familien, det skiftende syn på moderskabet og farens rolle osv. I gamle dage, altså for 100 år siden, var det meget almindeligt, at en kvinde, hun fødte sit første barn, når hun var 20 år, men det skulle være inden for ægteskabets rammer, og det var det ikke altid. Og det medførte, hvis man øh, fik et barn uden for ægteskabet. Og der var jo ikke noget, der hed fri abort dengang. Det var meget ofte en social katastrofe. En meget stor belastning for den pågældende øh, kvinde og også for familien. Det var forbundet med skam. Og øh, derfor så var der jo alle mulige øh, kværksalver og, og folk, der levede af at foretage illegale aborter, og der var rigtig mange, der der omkom under det. Og så der i 1904, må det have været deromkring, der var der så nogen, øh, som lavede den første organisation til at hjælpe, hjælp for ulykkeligt stillede mødre og foreningen for enigt stillede nødlidende kvinder med børn. Og øh, de slog sig så sammen i 1914, der kom det så til at hedde Møderhjælpen, og det er navn i hvert fald, som har levet videre, og funktionen har også levet videre. Og den der organisation så er de der egentlig stillede møder. Og langsomt så, altså i 30'erne, der skiftede synet på det der med abort. Man var klar over, at øh, i visse tilfælde kunne det godt øh, være en, øh, en fordel, at øh, det blev tilladt. Og den tilladelse til at få foretaget en abort, den skulle gå igennem mødrehjælpen, som på det tidspunkt havde opbygget en meget stor rådgivende service. Og det betød så, at hvis man opsøgte mødrehjælpen og sagde, at jeg er blevet gravid osv., så kunne man, hvis man kunne påvise, at der var forskellige sociale omstændigheder osv., ikke få foretaget en abort. Det betød på et senere tidspunkt, at mødrehjælpen blev forhat. Fordi møderhjælpen fik jo en magt over kvinders liv, som da den seksuelle frigørelse satte ind der i 50'erne og 60'erne, så, så, så synes man, at det var en, en urimelig begrænsning. Der kom jo også præventive midler, de begyndte jo tilladelsen til at sætte automater med præventive midler op. Den blev givet i, i midten af 1930'erne. 1930 og det var klart, at alle de der ting havde medført, at kvinderne fik efterhånden en langt friere og selvstændig holdning. Og det, at møderhjælpen fik en, en status som sådan en kontrollant, var medvirkende til, at man, da man indførte det, der hed bistandsloven, der nedlægde man møderhjælpen. Men det viste sig, at den alligevel havde en funktion, som var så betydningsfuld. Så der var altså nogen, blandt andet vores tidligere kollega, Hanne Reintoft, det var hende, der tog initiativ til, og genoplive mødrehjælpen. Og det gjorde hun, og nu er det jo en meget stor organisation, som har en rådgivende funktion, og som har kolleger, og arbejder sammen med kommuner, og hvis man som kvinde, eller ung kvinde, bliver, i dag bliver gravid, så er situationen også den, det står der også her, at så skal den enige kvinde, hvis hun vil bevare, hun vil have barnet, så skal hun argumentere, med forældre og lærere og rådgivere og socialrådgivere og alle mulige andre, for ikke at få foretaget en abort. Fordi alle siger, at du skal da have foretaget en abort, fordi et barn, som du får et barn nu, det vil tage din ungdom fra dig. Og det er jo nogle meget interessante og egentlig også meget væsentlige forskydninger, som er sket i synet på hele familien og moderskabet. Det er så den ene ting. Den anden ting, som jeg synes er påfaldende, når man læser de her portrætter, af de enlige møder, øh, det er, at der er der virkelig meget heroisme. Der er nogle flotte øh, piger imellem. Det skal jeg love for. Der er nogen, der kan noget. Der er nogen, der vil noget. Der er nogen, som kommer fra rigtig ydmyge kår, men som har øh, sat sig for at vil læse på universitetet, og de gennemfører studierne. Så det er en meget flot historie. Det gengæld, så må jeg sige, at manden, mændene, de unge fyre, som øh, har besvangret disse kvinder, det er en ynkelig flok. <laughs> nu læser jeg det selvfølgelig med de der øjne, som ligesom ser på de der mænd. Og det, jeg ved ikke om Pia friis som jo er en, øh, en og så osv., om hun har haft blik for, at øh, det her det er også en bog, som fortæller om manden, det maskulines krise i det her samfund. Det er så markant at de der unge mænd, de er forvirrede, de kan ikke finde ud af, hvad de skal med deres liv, de lider af ulykkelig kærlighed, også til de børn, som kommer til verden, men de kan ikke håndtere det, mange af dem, og mange af dem går rent faktisk til. Så den her bog er en meget fin beskrivelse af mødehjælpen, af et samfund, som må indse, at det, der hedder den frivillige indsats i den sociale verden, er nødvendig, den er uomgængelig, men den beskriver altså også, vil jeg påstå, mandens krise i det her samfund, som vi lever i nu. Og på den måde er det en meget god og opmuntrende og positivt på, men der er også rysten og sørgelig, ikke? fordi det er jo men, vores køn, som lider. Vil det så godt pege på, hvad er
1: mandens krise? Hvor, hvor, hvor I består den krise? Den består I Altså af... nu bortset fra, at der er nogle mænd, der, der er yndelige og sådan noget, men, men du og jeg og Jens er jo ikke gået i der er her. Sådan en
0: Jamen, vi er jo også vokset op i en tid, hvor, øh, hvor der stadigvæk var brug for mænd. Det er helt tydeligt at se, at, øh, at, at mandens krisis, som den er her, og det kan man jo også se rigtig mange andre steder, at det er, at øh, hvad skal det de egentlig være der for? <laughs> altså, at manden behøver, det, han er ikke længere nødvendig for at opretholde en familie. Han er ikke engang nødvendig for at producere et barn, for det kan blive foretaget på kunstige midler. Og mandens autoritet, som jo var den, den selvfølge i sen tid, ikke? den er fuldstændig væk. Og det betyder, at de her unge fyre, som, som jo er, er fædre til det, at de, de er forvirrede, de ved, de ved simpelthen ikke, hvad de skal stille op med deres eget liv. Og for mig er det meget typisk tegn på, at manden i dag er i krise. Manden er det svage køn. Det er, den, det, er
1: mand, det er den moderne mand. Altså det er jo ikke den mand fra helt tilbage fra 1914.
0: Nej, 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 bestemt ikke. Det er den moderne mand. Det er ja, den ja. mand, som øh, det er vores sønner. Ja. Det, det er, og, 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 og snart er det også vores, øh, vores børnebørn. Ikke? Og ja. det, det, det er dem, der simpelthen har så svært ved at finde ud af, hvad det er for en funktion, de skal indtage i det her samfund. Og manden lever jo. Mandens levealder er jo meget lavere end kvindens levealder. Det er mænd, der dør af druk. Det er mænd, der er arbejdsløse. Og nu har kvinderne, de har kvindecenter. Vi har jo også mandecenter i Danmark. Men de ligger i ringe og i gurer og i snede og de er omgivet af høje murer. Ja, det er der ikke meget galt. Altså det er der mænd, der sidder der.
2: Tror, tror du ikke, at det er et. Øh det er en reaktion på øh, en over tusind gammel, patriarkalsk øh, begrundet ophøjelse af, af manden. Vi har de her monoteistiske religioner, som, øh, som øh, øh, påstår mandens overlighed, mandens styre. Og, og, og det, der er fint ved de øh, religioner, det er, at de er funderet på, øh, at manden ved, at han er overflødig. Og derfor så, øh, er man nødt til at hæve sig op. Det er det rene Rene skal det du bare høre, Nu skal du bare høre. Uh, jeg snakkede med nogle børn, som uh, ikke rigtig kunne forstå det her med, hvorfor nogen skulle gå med tørklæder, og hvorfor nogle kvinder skulle være undertrykt. Det var i Kokkedel. Der snakkede jeg så med dem om, hvis bare spæk røg i luften, og vi havde uh, 10 overlevende. De ni var kvinder, og en var mand. Det var det ene scenarie. Det andet det var, at der var ni mænd og en kvinde. Hvorfor et af de samfund ville overleve? Alle var enige om, at det ville det med en mand og ni kvinder. Ja, men, men det, er også, det er jo også børn, som lever
0: i, i vores tid, det moderne ja, børn. Ja. Det her med, at historien viser tusind års mandlig dominans, det er det. virkelig feministisk sludder. Det, mm, det har det, ikke det. noget som helst på sig. Et helt andet sted har jeg beskrevet ude på landet i gamle dage, når man slagtede et svin.
2: Ja, det jeg. Ja.
0: Og når man slagtede et svin på en gård, Altså, der var der så simpelthen nogle kønsrollemønstre, som automatisk sådan set trådte i kraft. Når jeg siger automatisk, så er det fordi, man behøvede ikke at aftale det på forhånd. Der skulle være en mand og en kone, en mand og en kvinde for at gennemføre en slagtning. Og det, var, det lå simpelthen i kulturen, hvem der tog sig af det ene og hvem der tog sig af det andet. En, en på, hvis, hvis, hvis der var en enkemand, som var alene på en gård Så kunne man ikke slagte et svin Nej, Og, og standen, hvis der var en kone, der var alene Så kunne det heller ikke lade sig at gøre Der var simpelthen en helt klar, uudtalt arbejdsdeling Og sådan har det været mm -hmm. I mindst tusind år jo, Og så ved jeg godt, at der er nogen, der siger det er, det, er, det, er, det er fordi manden han vil dominere han det har ikke noget som helst med det at gøre Det er bare en praktisk ordning som så på grund af den der kvindeideologi er blevet til mandens undertrykkelse, som er et led i den der elendiggørelse af manden, som jeg ikke på nogen måde vil tilslutte med.
1: Der er jo også nogle biologiske forskelle på mænd og kvinder, som gør, at manden er mere aggressiv. En kvinde,
0: Jamen, øh, det får han oh. sandelig ikke lov til. Det bliver i dag betragtet som en bygningsfejl. Arh, der vil jeg så
2: lige have lov til at sige, at mit, mit lille indfald mod dig her øh, fik i hvert fald din bygningsfejl frem. Ja, jo, men det, det må det jeg, jeg også, også. levet hey. af. Og det synes jeg skulle være fint. Altså, det... Jeg tror, at jeg hopper videre til Danmark. nu må så... jeg godt have noget Ja, jeg har en, en lille øh, pamfletagtig ting, her med af filosofen. Stenen Neber som øh, er en spøjsfyr, fordi han skriver meget klogt, og han øh, skriver meget, og han har voldsomt mange associationer og sprogfornyelse, øh, i sine ting, men han, han når altid tilbage på sporet, og det sporet, han kører her, det er, at dannelse ikke er et outdated begreb, men tværtimod et begreb, som vi har mere brug for end nogensinde. Det skal bare revitaliseres, fordi man, man kan ikke øh, gå tilbage til de gode gamle dage, øh, fordi øh, videnseksplosionen er så enorm, så, så bare inden for, for, for sådan noget som hjerneforskning, der er der ikke et menneske, der i dag kan overskue hele spektret. Det går så hurtigt, så, så man kan slet ikke forestille sig, at man kunne være øh, alvidende eller øh, opsøge alt mulig viden. Øh, det, det er den ene ting. Øh, og øh, det, den anden ting er, at, at dansen øh, kommer mange forskellige steder fra. I dag, hvor man havde mere entydige kanaler tidligere. Men han starter med at skælne mellem dannedhed og dannelse. Hvor han går ind i Salmonsens leksikon fra 1916, hvor en filosof, som hedder Claudius Wilkins, han har skrevet meget kort om forskellen, nemlig at dannedhed, det er hvor man ser med de herskende klassers øjne, det en adelsmand, bør klæde sig godt, fægte godt, have talent for at skrive kærlighedsbreve, være noget forelsket, og temmelig tavs om sine eventyr, men ikke for trofast. Det er dannedhed for, for en engelsk adelsmand, og, og det er sådan en, en parodi, han skrev, for at vise, at dannedhed er noget påklistret, så, som kan klares ved påklædning og lidt adfærdsterapi. Dannelse derimod skriver han allerede i 1916, det er ikke massen af, hvad et menneske ved eller har lært, der bestemmer hans dannelse, men den ændre bearbejdelse og tændlejelse til en ejendommelig livsfylde og selvstændig dom. Det er 1916. Og den holder jo stadigvæk. Det er det, han påviser i den her bog, at det her holder jo stadigvæk. Men det, der er sket i vores tid, det er, at vi med nogle styremekanismer og en politisk øh, tænkning, egentlig er kommet tilbage til de herskende klassers øjne, nemlig til en instrumentalisme, som går igen i uddannelse, i universiteter osv., i taxameterprincipper, hvor man for så vidt kan sige, at den, der har bidraget mest til fordommelsen af den danske befolkning, det er sandsynligvis NATO's generalsekretær, tidligere statsminister Anders for Rasmussens tese om, at enhver var sin egen smagsdommer at den underminering af, af tænkning, og at der er nogen, der, der ved lidt mere end andre, som har noget at byde på, den er trådt under fod. Så det, hans Sten Nipper siger, det her dannelse, det er afkaldet på at blive gjort dum og uværdig Og hvis der er nogen, der har gjort folk dumme og uværdige, så er der Anders Fogh Rasmussen med, med, med den der smagsdommer. Bravo. Det, det skriver han ikke her, det skal så siges, at, øh, men øh, det er min...
1: Det var hans første nytårstal. Ja, det var det. Uh -huh.
2: Og øh, han holdt dumheden ved lige 10 år. Nå, men... Men øh, ja, den lever der endnu, nu. Ja, det, helt, det er godt. Han, han hiver forskellige filosofer og forfattere frem. Blandt andet øh, mig Goldsmith, som i midten af 1800-tallet siger, at det er den udviklede evne til opmærksomhed... Og der har vi jo inden den her udsendelse snakket om, at der er nogle gymnasieelever, der twitter og er på de sociale medier, samtidig med, at de modtager matematikundervisning, fordi de påstår, at de kan multitaske. Det, han går ind for her i den her bog, det er netop om evnen til opmærksomhed. Det er, at, at man fordommer sig selv, hvis man tror, at man kan multitaske. At, at det handler altså om en gang imellem at, at, at dykke ned og sige, at der er noget her, der der måske er lidt hårdt, det kræver lidt arbejde, det kræver lidt indsats, men det udvikler min evne til at tænke, og når jeg har udviklet evnen til at tænke, så kan jeg blive et, et menneske, der kan sætte sig ud over mig selv. Og det er jo for så vidt vejen til øh, at få en større indsigt. Han peger på tre udfordringer for det moderne menneske. Den ene det er, at øh, det er ikke længere er givet, hvad der udgør dansens substans, men det, der i alt fald er sikkert, det er, at det knytter sig til indhold. Dannelse knytter sig til indhold, ikke til instrumenterne. Og det vil sige, at hele opbygningen af vores uddannelsessystem i øjeblikket går i retning af at, at gøre folk uddannede. Og ikke uddannede, men uddannede, fordi det er instrumentalistisk. Men det er altså læreren, som må forvente så videre lidt mere end dem, der skal undervises. Der må træffe nogle faglige valg og spille ud og stille til diskussion. Det er den første udfordring. Den anden, det er, at det ikke er rart for elever og befolkning at blive mindet om, hvad de ikke kan og ikke ved. Uh, han kalder det afnaiviseringsuløstende. Det, som de her mennesker uh, er. Og det peger så også ind på, hvordan han finder nogle ord en gang imellem. Det er så fantastisk. Men de afnaiviseringsuløstende, de må nære sig ved underholdningsindustri osv. Derfor er... Medierne er også ind i billedet til nogen, der må påtage sig nogle roller, andet end at underholde. Derfor kunne det jo være sjovt, hvis uh, Geo havde været her, for det er vel egentlig mundvand på hans mølle. Ja. Men, uh, Mund,
1: mundvand på en mølle, det ja, har jeg hørt. Det er jo rigtig godt udtryk. Den, ja,
2: det er det nemlig. Den sidste udfordring, det er, at dannelse er mere end den formaliserede uddannelse i dag, fordi... Der er så mange, der byder sig til i den videnseksplosion. Så det, det altså handler om for den enkelte, det er at kunne vælge opmærksomheden og, og, og øh, grave sig ned i noget. De, øh, han siger, at det koster blod og sved, øh, men, men til gengæld, så får man altså også en, en, frihed, som, en frihed som menneske, og ikke en frihed som forbruger. Mm. Og det, det er den kamp, han kaster sig ud i, Sten Neber Larsen, og han gør det morsomt og han gør det, ja, først og fremmest morsomt, men også overbevisende. Mm. Så det, det er en, en lille, nem sag af omfang, men, men hold kæft, du må vende tilbage til den mange gange, når vi tænker på det indholdsmæssige.
1: Det er sjovt, Jens, når, når nu du refererer her fra, fra Stine Abba Larsens bog, at øh, jeg kommer til at tænke på, at i noget af det sådan helt fuldstændig almindelige samvær, at der synes jeg også, man kan nogle gange opleve en mangel på danser Og det er, et, et, et selskab, et lille slutet selskab sidder og taler sammen. Ved et middagsbord for eksempel. Det samtale, der er, den er i form af statements. Det er, nu fortæller jeg en historie, som regel nu med udgangspunkt i en selv. Punktum. Og så er der en, der fortæller sin historie. Der er ikke den der udveksling af nogle betragtninger. Altså, jeg må gribe egen bar, om jeg så må sige. Ikke, fordi jeg oplever det jo selv, og kan selv deltage nogle gange i det der med, med, med bare at sidde og, og komme med færdige beretninger, som ikke, hvad skal vi sige, fører videre, som, som ikke bliver valueret eller, eller for den sags skyld evalueret af, af de andre i selskabet. Og, og det er jo der, hvor, hvor dannelsen mangler. Altså, en danse er jo også at kunne samtale. Altså med på det der med, at det er sammen, man udvikler ting.
0: Her til sidst var det Nikolaj Ifersen. De andre rungedor var Egon Clausen og Jens Råhauke. Bøgerne, der blev omtalt, var Pia Fris, Lanets Moderskab og Møderhjælp, otte portrætter og 100 års historie, udkommet på Christi Dagblads forlag. Første verdenskrig af Hugh Strachan, udkommet på informationsforlag, og Sten Næpper Larsens Dannelse, en samtidskritisk og idehistorisk revitalisering, udkommet på det lille forlag Erik Schmidt, er tekst og reklame.